0: Čaute, vítajte v ďalšom túr špeciály cyklopodcastu. Ja si, si momentálne užívajú druhý rest day, takže majú chvíľku voľná, aby si trošku odfúkli pred záverečným týždňom túr, ktorý bude isto veľmi náročný. A my sa pozrieme, čo sa udialo v posledných troch etapách a takisto si spravíme preview ďalších troch etap. Od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip. Čaute. No a Filip v podcaste po dlhej dobe, oddychnutý po dovolenke.
1: Presne tak, e, prvú etapu som videl až v piatok, takže e, doteraz som túr sledoval tak e, čiastočne z e, sms od mami, ktorú som pýtal, aby mi napísala, e, ako sa skončili etapy a k- kto je v prvej trojke v a, a tak, takže e, posledné 2-3 dní som sa venoval dobiehaniu restov, aby som, aby som vedel, o čo ide vlastne.
0: <laughs> Prišiel si o dosť, ale ešte nie o všetko. Takže pozrieme sa, <laughs> ako vyzerala etapa číslo 13. To bol 14. júl a vo Francúzsku to znelo takto: Voram výťaz z 13. etapy na deň dobitia Bastily, čo sa Francúzom podarilo po dlhých 12 rokoch. Navyše voron Bargill v drese pre najlepšieho vrchára, takže nový národný hrdina v 104. ročníku Tour de France.
1: Určite, tak Bargill začal postupne si takto betonovať svoju pozíciu na tej súťaži o bodkovaný dres, takže tam si myslím, že už neviem, či uvidíme tak skoro nejakú zmenu. No, etapa to bola veľmi zaujímavá, bola mimoriadne krátka, 101 km, takže to je presne ten model tých Grand Tour etap, ktoré v posledných rokoch vidíme čoraz častejšie a to je vlastne ten model, ktorý asi budeme vidieť často v najbližších mesiacoch, špeciálne ak deň predtým čaká nás to dlhý deň, tak sa to zvykne prejaviť. No a koho sme ešte videli vpredu, no tak to bol Mikel ktorého po tej kontroverzii e, tej midlovej opere Týmu Sky medzi Frumom a, a Landom, tak, tak ho tým poslal dopredu, do úniku, do ale nakoniec... Za trest. Za trest, alebo za odmenu. E, Nestačil na, na tú, tú trojicu kde Vorena Bargila doplnil ešte aj Nairo Quintana a Alberto Contador, čiže dva jazci, ktorí tých vydarených momentov na tomto túr nemali až tak veľa.
0: No, Nairo Quintana, tak pre neho asi najsvetlejší moment v doterajšom priebehu túr, keď sa tak <laughs> predsediuje tým GC poradím, tak v 13. etape dokázal držať krok s najlepšími a perfektne tam dotiahol Vorana Bargila k tej čelnej dvojici Alberto Contador a Mikel Landa. Alberto Contador tento rok takisto už prehodnotil tie svoje GC ambície a bude sa sústrediť skôr na získ nejaké etapy. Tento raz mu to nevyšlo a skončil v tom záverečnom šprinte až na 3. mieste. No a Nairok Intana bol takisto krátky na Vorana Bargila, takže Voran Bargil, ktorý skončil v tej 9. etape vo fotofinishi za Rigobertom Muranom, hoci sa na cieľovej pás krádoval a vyzeralo to z tej bočnej, alebo tej, no nebočnej, skôr čelnej kamery, takže, že Muran predsa len bude prvý v Šamberi, tak nič také sa nekonalo a tá cieľová fotografia usvedčila, že Rigoberto uran bol o maličký kúsok pred týmto Francúzom ale v etape číslo 13 si teda všetko vynahradil no a Francúzi mohli oslavovať vlastne Bargil nadviazal na to etapové prvenstvo Romana Bardeta. takže ja som tak očakával že ok, Francúzi si to vystrelali už deň predtým a teda na deň dobytie Bastily sa počas národného sviatku nebudú radovať a opäť padne na nich tá kliatba ktorá vysela 12 rokov, ale nakoniec tovorám bargil celé zbúral a naozaj klobúk dole pred týmto Francúzom, ako si na tohto ročný tur počína.
1: Ale kto sa ukázal pred kamerou na začiatku tejto etapy, tak to bol tvoj veľký obubenec, to je <laughs> Thomas
0: Áno, tak po odmávaní ostreho štartu tam skoro zrámoval rozhodcovské auto s Kristianom Prúdomom <laughs> a Veľmi dobre sa tam s ním zviezol chvíľku aj voran ale tak Tommy Fekler nakoniec musel prehodnotiť naozaj svoje sily a zaradil sa späť do balíka. Ale tento rok je Tommy Fekler naozaj aktívny, púšťa sa veľmi rád do útoku a užíva si ten svoj camera time v, 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 vo svojej rozlúčke s kariérou a tento na jednej strane milovaný, na druhej strane nenávidený jazdec a nám bude veľmi chýbať a ešte, ešte si o ňom určite povieme to je, to je proste uh, taká pre mňa taká menšia legenda a hoci uh, nedosiaľo vo svojej kariére nejaké úplne extra úspechy, za čo by sme ho glorifikovali a stávali mu pomniky, tak to vôbec nie ale čo sa týka toho divackého a fanúšikovského hľadiska, tak vždy vedel Tommy fekler spríjemniť etapu a oživiť to niekedy až nudné 5-hodinové dianie.
1: No zaujímavé by bolo, ako by to vyzeralo, pred, keby pred pár rokmi vlastne uh, pušťali do televízie etapy od začiatku, tak to, to, to máme tento rok, možno by toho kameratajmu pre, pre Veklera bolo o mnoho viac a možno by to potešilo aj uh, jeho tým, či už Europe Car, alebo Direct Energy. Teda. To je všetko jeden tým s rôznymi názvami, ktorý vždy má problém získať sa svojho hlavného sponzora. Možno keby tie etapy boli pušťané vždy od začiatku, tak uh, možno by s tým nemal až taký problém.
0: Áno, tak uh, môžu sa v tomto francúzskom týme cítiť taký ukrivdený, pretože... <laughs> Nikdy sme nemali možnosť sledovať tie nástupy Tommyho Veklera od samého začiatku. Takže pokiaľ fakt človek nevychytal nejaký super, nejaký live textový prenos, kde by bolo zaznamenané úplne všetko, tak mali sme smolu a Tommyho Veklera sme v týchto jeho atakoch na začiatku etapy nemali šancu vidieť. Tak to sa už asi ťažko dozvieme, že koľkokrát sa Tommy Vekler naozaj obušal dostať do huníku v ostatných rokoch. Ale tak tento rok si to, myslím, veľmi kvalitne A
1: Máme tiež uh, jedného borca, ktorý sa rovnako vekla rozhodol ukončiť svoju kariéru a to je uh, Heimer Beldia, ktorý tým kameratajmom je presným opakom Tomasa Veklera. A teda dnes počas druhého rest tak uh, trek zverejnil informáciu, že tento 40-ročný páskický veterán sa rozhodol ukončiť kariéru po klasike San Sebastián. a on sa stal tiež tak súčasťou takej mitológie a ľudovej sovestnosti <rý> uh, počas túr, pretože sa začalo používať uh, označenie Ala Zubeldia a to znamená, že niekto je schopný uh, skončiť v top 10 Tour de France bez toho, aby bol raz vidieť na kamere a bez toho, aby <rý> sa vôbec objavil a zájzdil absolútne anonímne preteky, ale pritom výsledkovo famozne svojím spôsobom. Takže Zubeldea, ktorý sa stal takto vlastne známym a má naozaj niekoľko vynikajúcich finišov na túr, tak, tak sa začiatkom augusta rozlučí s kariérou.
0: Áno, o tomto Baskovi si ešte povieme, keď to bude aktuálne, ale no tak sa v 40-ke si odjazdiť túra po tomto zavesiť na klinec tiež nie je úplne zlý scéná. Bal
1: z pohode, áno, presne tak. <laughs>
0: <laughs> ok, tak uh, nasledovala etapa číslo 14 z Blaniaku do Rodes. No a pri neúčasti Petra Sagana sme tu mali viacero favoritov na etapu. Hoci teda Peter Sagan by bol asi favoritom najväčším. Ale v etape sa objavili mená ako Philip Gilbert, Greg Van Avermet, Michael Matthews, Sonny Colbrelli, Daniel Martin. Takže ten klasikársky záver v Rodes, kde sa išlo naozaj na veľmi strmú stenu, si to rozdali títo borci. No a najsilnejší z nich bol Australčan v službách Sunwebu, Michael Matthews, ktorý nadviazal na to víťazstvo Vorana Bargila, takže pre nemecký tým back-to-back back víťazstvo. A Michael Matthews si tak trošku vylepšil túr, pretože doteraz nie, že by bol neviditeľný, to vôbec nie, ale ten súboj o zelený dres nejako nevychádza ale etapa prišla asi v tú najvhodnejšiu chvíľu.
1: Tak Matthews je, na ňoho je poľa mňa vyvíjany tlak, aby vlastne nahradil trocha Sagana v tej, v tej súťaži o zelený dress, pretože, pretože to typologicky podobný jazdec vie jazdiť sprinty, nerobia problémy mierne stúpania a tým pádom sa od neho ako keby očakáva, že sa bude teraz viac je bezľavo bude bezľavo útočiť v každém, každej príležitosti a zbierať všetky tie body na šprinterských premiách, čo čiastočne aj robí. No ale čo sa týka tejto etapy, tak pre neho to bol uh, cieľ, Tohto, na tejto túr. Uh, niekoľkokrát to hovoril, to je presne etapa, ktorú si vytipoval. No a um, čo sa týka tej, toho profilu, uh, takého zvlni, vlnitého klasikárskeho, no tak si myslím, že prvá štvorka uh, nemôže byť v žiadnym prekvapením. Matthews van Avemath, uh, Edvald ktorý sa po zranení Marka Cavindyša ukázal aj v tých ostrých šprintoch s Kytelom. No a potom Filip Gilbert tak si myslím, že to je naozaj mena, ktoré sme mohli očakávať. No a čiastočnú takú náplas pre Boru pri neúčasti Sagana a po zranení Majku tak, tak spravil aspoň Jay McCarthy piatým miestom, ktoré sú veľmi, veľmi slušné.
0: No, nepopulárna druhá priečka ostala pre Grega Fana Brmeta, ktorý už jedenkrát v Rodes triumfoval a Práve v tej etape porazil Petra Sagana, ešte si to veľmi živo pamätáme. A vlastne táto výťazná etapa odštartovala tu jeho jazdu v tých ďalších mesiacoch, kde vlastne vyhral potom aj olympijské hry, Paríž-Rubé, viacero jarných klasik, ten tuto jar, kde naozaj dominoval. Takže to bolo taká štartová rampa pre Grega Fanavermeta. Tento raz však Michael Matthews bol o niečo lepší. No perfektný výkon tam podali všetci borci z Quickstepu, od, ktorí vlastne mali nárok na víťazstvo v tejto etape. A to konkrétne Filip Žilbert, Daniel Martina, takisto aj Zdenek Štíbar. Zdenek Štíbar skončil 12. A klobúk dole pred jeho výkonom, pretože Lekári mu nasadili antibiotika, necítil sa úplne najlepšie. A takže aj nie so 100% zdravím sa dokázal predrať až k tomu záveru a spravil tam lead-out Danielovi Martinovi a takisto aj Filipovi Žilbertovi, ktorý skončil na 4. meste a vtesnal sa tam ešte na tretie mesto Edward Blasson-Hagen z Dimension Data. No kto bol porazeným dňa, tak to bol jednoznačne Fabio Aru, ktorý v žltom drese stratil 25 sekúnd a na tom záverečnom stúpaní sa mu úplne zastavili nohy a v cieli teda odovzdal žltý dres krysovi Frúmovi.
1: Tak odovzdal ten dres podľa mňa v dosť nečakané etape, no ale Astana jednoducho prišla o domestikov pre Aru a Aru dostal izolovaný a nielen v tejto etape, ale myslím si, že, už aj, že to bude... Téma až do konca túr, jednoducho uh, po zranení Fugosanga uh, a vypadnutí niekoľkých ďalších jazcov. tak uh, myslím, že Lucenko tam jazdí uh, po obvezovaní od hlavy Popety. Hej, hej, hej. Uh, tak si myslím, že, že Sky jednoducho využil moment. Uh, čo som čítal, tak uh, Kviatkovský, uh, ktorý tam robil vlastne domestika uh, Frumovi, tak ako v posledných týždňoch to má vo zvyku, keď mm-hmm. sa ukazuje naozaj výborne, tak uh, keď skončil svoju úlohu, tak, uh, tak si všimol, že uh, je tam, že Aru sa tam trápi a je tam izolovaný a kričal do tímového rádia, že je teda čas ísť full gas, no a Frum teda došiel uh, v tej Hneď v tej druhej skupine, teda ak prvú skupinu povedal, že mêli a Fanaimata a potom druhá skupina od Boston Hagena, tak Frum došiel na 7. mieste spolu s Martinom a Uranom, no ale Aru teda prišiel odrez možno v etape, kde si to mal postrážiť, pretože podľa profilu by to, sú to miesta, ktoré by mu nemali určite robiť problémy.
0: No, prejavilo sa to tempo, ktoré bolo naozaj vysoké a Fabio Aru to nezachytil úplne v, na, v najlepšom svetle ale bolo cítiť, že, že tí domestici Fabiovi a Ruhovi chýbajú a aj v tom ďalšom prebehu túr sa bude musieť spolahnúť viac menej sám na seba no v celkom poradi sa to premietlo tak, že Chris Frum sa dostal na prvé miesto a dru- na druhej priečke bol Fabio Aru a Roman Bardet a išlo sa do etapy číslo 15 kde sa očakával možný únik ktorý by bol konečne úspešný pretože na tohto ročnej túr je všetko prísne strážené týmom Sky no a predpoklady sa naplnili odtrhla sa viacšlená skupina a na konci sa radoval Bauke Molema
1: pre Molemu najväčšie víťazstvo v jeho kariére tento jazdec je trocha možno paradoxné, že napriek tomu, že Natúr si už pripísal niekoľko výborných výsledkov, tak to bolo pre neho jeho vôbec prvé pódium Natúr a ako som povedal, najväčšie víťazstvo v jeho kariére. Hoci ja by som povedal, že také výťazstvo v klasike San Sebastian, ktorú, ktorý si pripísal minulý rok, tak to tiež nie je vôbec na zahodenie. Ka- každopádne Mole ma tam naskočil do samostatného úniku. No, asi 30 km pred celom bol je, sám na čele pretekov a ja osobne som si tam nemyslel, že to bude schopný udržať, pretože to je časovka, ktorú, s ktorou by mali problémy možno aj časovkársky špecialisti. A ako sme videli aj s unikou Tonyho Martina predtým. No a... Ale nakoniec uh, dal do toho naozaj všetko. Molema je v zaujímavej pozícii na tur, keďže... M- Trek potreboval to víťazstvo a keďže Contadorovi sa nedarí. Zároveň Molema má, má v nohách Giro, takže je skôr v úlohe domestika alebo nejakej divokej voľnej karty. No a oplatilo sa. Takže myslím si, že s týmto etapovým víťazstvom pre Trek myslím, že tým bude viac tlačiť na to, aby Contador si upevnil aspoň tú pozíciu v top 10, hoci on sám by určite v najbližších etapách radšej si pripísal víťazstvo.
0: No pre molemu určite najväčší kariérny úspech a asi mu to všetci doprajeme pretože na tom Gire nebol až taký výrazný hoci sa od neho čakal nejaký slušný výsledok no a keď sa pozrieme na výsledky track Sega Fredo na tohto ročnej túr tak je to skôr, skôr bieda Alberto Contador sa v GC trápi a John Degenkoop takisto nepredvádza nejaké žiarivé momenty v šprintoch a Baoke ma teda vytrhol trek z tejto biedy a môžu si teda pripísať etapové prvenstvo na svoje konto a môžu byť v tom treťom týždni o niečo spokojnejší. No kto bude určite po etape spokojný, tak to bude aj Voram Bargil, ktorý vyhral tri vrchárske prémie a body zbiera ako na bežiacom páse, takže bodkovaný dres má asi už svojho istého majiteľa, pokiaľ sa nestane niečo dramatické v 3. týždni. No a <laughs> prebeh etapy bol veľmi zaujímavý. V úniku sa objavil aj Tommy Fekler, aj Thomas The Hand. Takže Thomas The Hand opäť v úniku a pri tých nevýrazných výsledkoch Lotha Soudal takisto, ktorý nejako neexcelujú tak Thomas Dechent má dobré nohy a do tých únikov si pravidelne naskakuje a tretie miesto bral jeho bral jeho tímový kolega Tony Galopan ktorý nabral až možno nečakane veľkú časovú stratu a teraz sa pokúša o zisk etapy no ale v úniku tak sa objavil aj ako si spomenul Daniel Martin ktorý sa odputal od zvýšku úniku a chcel si spraviť takú dlhšiu časovku do cieľa. a Dokázal si vytvoriť aj minútu a pol náskok, ale nakoniec na tom poslednom stúpaní prvej kategórie mu úplne odišli nohy a doslova sa zastavil a únik nemá problém tu jeho, ten jeho náskok dotiahnuť. No a potom to už bolo iba o tom, kto zautočí. Tá skupina bola naozaj veľká, takže sa dalo očakávať, že jazdci, ktorí nemajú úplne najlepší šprint, sa budú pokúšať uniknúť. No so situáciou asi nebol úplne spokojný Diego Ulisi, ktorý nakoniec skončil druhý, a teda prvý v šprinte tej a druhej skupiny. No Primož roglič sa tam takisto snažil Slovinec, ktorý uh, si určite chce ešte pripísať nejakú etapu, pretože v, tom, v tej bodkovanej súťaži už nie je nejaká väčšia šanca. Ale v úniku sme uvideli aj mena, ktoré sú pomerne známe, ale tento rok uh, im to na túr nejako extra nevychádza. Tivo Pinot má v, džir, uh, v nohách Giro, uh, takisto Jan Bakelánc musí byť po ruke Romanovi Bardetovi ale mohol si skočiť do úniku. Serge Pavel sa objavil v úniku Ties Damiano Caruso, Daniel Navarro, takisto Michael Matthews, ktorý si šprintoval pre 20 bodov do bodovací súťaže. Takže celkom zaujímavé diane na tom čele, ale o, nudu, o nude sa nemohlo hovoriť ani v pelotone medzi najväčšími favoritmi.
1: Tak v podstate hovorí sa po tejto etape o dvoch veciach. Jedna je o tom, ako si Dan Martin, teda ten ďalší Martin <laughs> odskočil uh, mierne od pelotónu a získal na neho niekoľko sekúnd teda na, na tú skupinu s uh, žltým dresom, čo je uh, čo ukazuje, že Martin sa potom páde ktorý spôsobil Richie Port uh, pred týždňom, tak sa do, za, dostáva späť do formy a, a tie sekundy, ktoré strátil pri tom páde tak si ako keby po, pomaly naberá a približuje sa tomu pódium, čo by bol skvelý výkon pre neho a v každej etape pár sekúnd užtipne z, z toho náskoku. No a druhá vec je, boli mechanické problémy Chrisa Fruma, ktoré ako spomínaný Dan Martin povedal, by pravdy po mne neustal žiaden iný cyklista iba Frum a e, naozaj myslím si, že Frum môže byť veľmi vďačný za to, že e, nemusí sa iba sústrediť po tejto etape na etapové víťazstvo ale môže hmm. ďalej
0: jazdiť uh, v súťaži o žltý dress. tak od tímu Sky to bola naozaj demonstrácia sily hoci uh, tímoví mechanici si asi túto situáciu za klobúk nedajú pretože ako potom z teamu Sky vyšlo tak uh, to mechanické auto nebolo úplne hneď po ruke Krisovi frumovi, takže to zadné koleso mu musel poskytnúť Michal Kwiatkowski. Takže Chris Froome môže poďakovať tomuto Poliakovi. A, ale potom takisto, myslím si, že počkal na ňo Mikel Nieve a neskôr aj Mikel Landa. Ale tá strata bola pomerne dosť veľká, 40 sekúnd. A pri tak rozbehnutej skupine, ktorú viedol tým AŽD ZAR, a, tak Chris Froome si naozaj musel hrábnúť a nedostal to úplne zadarmo takže síly rozhodne nepošetril ale na druhej strane stiahnu 40 sekundové manko v takejto situácii keď vpredu je skupina ktorá vám chce nadeliť čo najviac sekúnd a uštvať vás a vyzlieť z toho žltého trička a vy si to dokážete doskočiť naspäť, tak to si myslím že dokáže veľmi málo ľudí a Chris Prum patrí medzi nich
1: No je to demonstrácia sily jednoznačne a takisto to sa vlastne ukázalo aj v tej etape, ktorú vyhral Matthews, že Froome už nie, tak možno dominantný jazdec ako bol v roku 2013 alebo 2015, keď jednoducho tými časovkami a tým robotickým výkonom v kopcoch si, si tam proste poistil ten žltý dres. A teraz musí hľadať oveľa kreatívnejšie spôsoby, ako, ako sa vlastne udržať v hre a ako, ako získať ten žltý dress A potvrdzuje to aj to, že po dvoch týždňoch máme tak otvorené preteky, že sme, to sme ešte teda v prípade Fruma nevideli, že by, že by jeho následovníci boli tak blízko. A napriek tej sile, ktorú predvádza Team Sky, tak sa im nedarí uh, izolovať zvyšok pola, No ale Frum ukazuje v, ukazuje to v zjazdoch, ukazuje to takisto minulý rok, keď mal niekoľko tých, keď mal napríklad ten slavný únik so Saganom, Tomasom a Bodnarom a to sú, to sú momenty, ktoré ukazujú, že Frum je kompletný jazdec, ktorý už sa nemusí spoliehať iba na výborné časovky a, a, a jednoducho vie si nájsť spôsoby a myslím si, že potom to je ten, že myslím, že môžeme povedať, že žltý dres je jednoducho v správnych rukách po tejto etape.
0: Takže po etape číslo 15 to vyzerá v celkovom porade následovne. Chris Froome v žltom drese a s náskokom 18 sekúnd pred druhým Fabio Marum a tretí Roman Bardet stráca 23 sekúnd a štvrtý Rigoberto Uran možno také menšie prekvapenie tohto ročnej túr stráca 29 sekúnd a kto je ešte tak trošku nadostrel tak to je Daniel Martin minúta 12 a Mikkel Landa minúta 17 takže prvá šestka stráca iba 77 sekúnd a prvá štvorka je vtesnená do pol minúty takže naozaj veľmi vyrovnaná uh, veľmi vyrovnané čelo uh, generálnej klasifikácie a poďme sa pozrieť, čo jazdcov čaká na začiatku toho 3. týždňa. Už v 16. etape, tak tamto bude taký miernejší rozbeh po voľnom dni. A na jazdcov čaká 165 km, ktoré budú finišovať na rovine. Takže opäť šanca pre Marcela Kitela, ktorý sa asi neuspokojí s číslom 5 čo sa etapových výťastiev týka a pôjde po ďalšej etape. Asi tam ťažko hľadať nejakú férovú konkurenciu, pretože nemecký sprinter dokazuje tento rok, že je naozaj nezastaviteľný. Ale kto by ho tak malo vyzvať? Naser Buany?
1: Možno, možno Andrej Greipel, ak by sa prebudil zo svojho zimného spánku a teoreticky Dielen-Chronewegen, ale myslím si, že tá dominancia Kytela je taká, že ja nevidím popravde po tých po tých jeho výhradných etapách nikoho iného na v 16. etape.
0: Tak uvidíme, či ešte bude v kutiku duše živiť tú nádej na prekonanie alebo prekonanie už nie, ale vyrovnanie rekordu a 8. výťazných etap v jednom ročníku Marcevky to má ešte stále šancu no a potom už zamierime do Alp etapa číslo 17 tak tam najastou čakajú dve HC stúpania Col de la Fair a potom ešte slávny Galibier ktoré a kde sa asi dostanú cez Telegraf takže tieto tri ikonické stúpania a bude to asi posledná šanca pre jazdcov vytvoriť si nejaký výraznejší náskok pred sobotňajšou časovkou a zvyšiť svoje teoretické šance na odobratie žltého odresu Krísa Frúma.
1: Tak ešte nás čaká aj 18. etapa s stúpaním na Izoar, ale myslím si, že tu ten downhill, ktorý čaká nás v záverečnej časti tak naozaj bude, bude kľúčový a myslím si, že nastane moment, ktorý práve po mne rozhodne otúra. Aj napriek časovke, aj napriek ešte tomu, tomu finišu na Izoar. Takže si myslím, že ja osobne vidím to tak, že to je priestor pre Chrisa Froome'a ukázať jednak to, že je jedným z najlepších zjazdarov v poslednom období a tiež potvrdiť ako keby tu svoju pozíciu v žltom drese, ktorá zatiaľ e, nie je až taká dominantná a jednoducho bude chcieť e, sa ukázať ako bude chcieť potvrdiť, že, ma, že ma, m, bude chcieť potvrdiť ten žltý dres a jednoducho ukázať tú svoju dominanciu a potvrdiť tú svoju autoritu a myslím si, že to je práve po mne deň, kedy sa zlomí tohto ročné Tour de France.
0: No, Galibér bude veľmi tvrdým orieškom je to 17,7 km stúpanie s priemerným sklonom 6,9, ale nemilosrdné sú hlavne tie posledné kilometre, kde uh, ten sklon je naozaj brutálny a pohybuje sa uh, vysoko cez 10% v určitých častiach. Takže toto naozaj to preverí a možno bude kľúčové to, že koľko ľudí bude mať kto okolo seba. No? Na nejaký veľký podporný tým sa nemôže spol- spolahnuť ani Fabio Aru, ani Rigoberto Uran a ani Daniel Martin. Takže možno Roman Bardet tam bude mať niekto okolo seba. A Chris Froome, teda pokiaľ bude mať pri sebe svoju partiu a nastolia vysoké tempo, tak bude mať veľmi zjednodušenú cestu.
1: Je tam tá Sky Armáda. <laughs> Ale myslím si, že v, keď už dojde k tomu zjazdu. Uh, tak uh, popravde jediného borca, ktorého tam vidím s Frúmom, je možno Mikelanda, ktorý si v veľmi podobnom zjazde to rozdal na g s Vincenzom Býbalim, hmm. kde prehrál tesne, No a takže myslím si, že zvíšok uh, vrátane frúma už pôjde proste sam na seba.
0: Je to možné. Mikel Landa by bol asi aj celkom dobrý typ na výťaz etapy. Pokiaľ tam uvisí s Chrisom Froomem až do toho záverečného zjazdu, tak prečo nie?
1: Ak tam budú oni dvaja spolu, tak je jednoznačné, že Froome upustie etapu. To, 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 už, to, to si myslím, že je jasné, ale neviem, či k, t- k takému scenáru dojde.
0: <laughs> Okej. Okay no a etapa číslo 18 tak tam uvidíme posledný horský dojazd v tomto ročníku finišovať sa bude na ikonickom Call no a to bude teda úplne definitívne posledná možnosť uh, naškrabať ešte nejaké sekundy ale v Izoardu bude predchádzať iba uh, jedno ťažšie stúpanie prvej kategórie uh, tak ja si tam podľa mňa prídu pomerne čerstvý a Chris Froome asi bude odvracať pomerne jednoducho tie útoky. Jedine, že by si naozaj vybral nejaký veľmi zlý deň, ale to od Chris Froome asi neočakávame. Skôr, skôr to bude asi niekto iný stop 10.
1: Asi áno. Myslím, že v tejto etape záleží, či, či sa celý ten dej rozdelí medzi nejaký väčší únik, ako sme videli v nedelu alebo pôjde o čisto GC záležitosť vpredu. Ja si myslím osobne, že by tam mohol uspieť unik, ale lebo jednoducho nebudú mať GC borci motiváciu stíhať nejakých, nejakých ascov typu Pino, Chavez, jednoducho šikovných vrchárov, ktorí sú už hlboko v GC, alebo Warren Bargill, ktorý bojuje o bodkovaný dres. Takže myslím si, že je veľká pravdepomňať, že vyhra nejaký únik, ale ja si osobne typnem z GC skupiny a myslím si, že toto je priestor pre Naira
0: Kintanu, aby
1: zachránil aspoň čiastočne svoj túr.
0: Ok, ja si typnem takisto z Movistaru, Carlos Betancur. je oh, yeah. <laughs>
1: <laughs> to si vťahol z archívu. <laughs>
0: Takže uvidíme, no. Carlos Betancur, mimochodom bol s Nairom Quintanom spoločne v tej 15. etape, ťahali to tam spolu, takže možno, možno uvidíme tohto kolumbíca, bývalého víťaza, Tour de lavenir, že sa na Izolarde predvedie svojim fanušikom, ktorý je mimochodom kolumbícov je opäť na túr miliarda, neviem kde sa všetci tí kolumbíci v tej Európe berú, či sem vážne chodia iba na preteky, alebo to je tu tak zaplavené kolumbícami. No a pre vás máme ešte jednu pozitívnu správu. Po spoločnom československom majstráku nás oslovili cháleni z redakcie portálu SK a ponúkli nám možnosť spolupráce. Tak my sme nemali inú šancu, ako prijať túto ponuku. Pre nás je to veľká výzva a Takisto dúfame, že tento podcast sa rozšíri medzi viacero ľudí a že budeme počúvanejší a tým budeme aj motivovaní prinašať lepší obsah. A okrem podcastov budete môcť na CycloNews čítať takisto aj články z našej dielne, takže nielen podcasty, ale takisto aj články na cyclonews.sk, takže si nás tam môžete kliknúť, naladiť a takisto aj čítať. Ok, tak to by bolo na dnes od nás všetko. Čaká nás teda posledný týždeň Tour de France, 104. ročník. Nič nie je rozhodnuté. Čelná štvorka je ešte stále nabitá a ktokoľvek, môže ešte vyhrať. Mimochodom, aký je Filip ešte tvoj tip na výťaza?
1: A ah, myslím si, že do Paríža priniesie ten, že z pln.
0: Ok, ja si tipnem tak od srdca... Myslím si, že by to mohol byť Rigoberto Uran.
1: To je páne, veľmi dobrý typ a ja by som to osobne aj doprial nielen Uranovi, ale aj celému Kanandelu. To by bolo úplne mega, keby, keby sa im podarilo vyhrať životy
0: OK, tak. To je na dnes od nás všetko, s týmto sa s vami lúčime. Počujeme sa opäť vo štvrtok. Čaute!
1: Čaute!